0: E a antena aberta tem edição do jornalista António Jorge. Bom dia. Olá, bom dia, Augusto Fernandes. Vamos falar sobre o Orçamento do Estado, a proposta que está a ser discutida no Parlamento esta manhã. Segundo dia de debate, vai ser aprovado na Generalidade à maioria absoluta do Partido Socialista, ao contrário do que aconteceu há um ano, que, como sabemos, foi rejeitada a proposta de orçamento do Estado, o que levou à dissolução da Assembleia da República e a eleições legislativas antecipadas. Esta manhã já ouvimos que o Ministro das Finanças, Fernando Medina, recusa as acusações que foram feitas ao Governo, acusações feitas pela oposição, Acusações de que este é um orçamento de austeridade. Já vamos recuperar estas ideias. Antes disso, no início deste programa e na sequência do que de resto a Manhã da Rádio tem estado a fazer, vamos uh, continuar a lembrar aquilo que já foi discutido a propósito desta proposta de orçamento do Estado e vamos fazê-lo trazendo aqui um trabalho do jornalista João Alexandre, que ontem acompanhou o primeiro dia do uh, debate na Assembleia da República, onde foi escutada a voz do primeiro-ministro António Costa a dizer que este é um orçamento prudente e a sublinhar que será a prudência que vai levar o país a ter a margem necessária para aliviar o impacto da inflação na vida das empresas, na vida das famílias. A oposição apontou logo ontem falta de ambição do governo neste orçamento do Estado, mas Essencial é essa afirmação do primeiro-ministro António Costa de que o Governo não vai mudar de rumo nos quatro anos que estão pela frente, João Alexandre.
1: A situação é complexa e assim deve continuar, mas António Costa garante ter a receita certa. prudência
2: orçamental amiga do crescimento permite-nos dispor da margem necessária para aliviar o impacto da inflação.
1: O PSD, o líder parlamentar, Joaquim Miranda Sarmento, apontou ao Governo e à proposta de orçamento falta de ambição e deixou um pedido.
2: Escusa de falar da direita e da austeridade. Nós estamos a combater a inflação, estamos a agir bem as contas públicas, mas não estamos a fazer a austeridade.
1: A à direita, as críticas à proposta de orçamento partiram também de André Ventura, do Chega. Este orçamento é uma fraude, é uma ilusão e está a enganar os portugueses. E de João Coutrinho de Figueiredo, o ainda líder da iniciativa liberal.
3: Lamaçal é que eu o ministro, está atolado. Este é o seu oitavo
2: orçamento, onde não consta qualquer reforma estrutural. Quando quer competir com o doutor André Ventura, fica a quem? O que aliás não é um defeito.
1: Nas bancadas mais à esquerda também se ouviram críticas pelo PCP, Jerónimo de Sousa diz que o orçamento não serve o Bloco de Esquerda, Catarina Martins, considera que o documento é do agrado do lado oposto do hemiciclo. O
4: que é que a direita faz tudo para falar de qualquer coisa exceto do orçamento é que a direita faria igual. A
1: cegueira do ódio ao PS é tão grande. O que se impõe aos trabalhadores é a continuada perda de poder de compra. O PAN, Inês Sousa Real, munida de um pacote de massa, quis retomar o tema da inflação
4: simples pacote de massa em espiral custa hoje 2 euros e 15 cêntimos.
1: E numa intervenção à distância, Rui Tavares do Livre deixou uma observação. Um orçamento não deve apenas
3: possibilitar as contas certas do Estado, mas assegurar as contas certas das pessoas.
1: A atenção do Primeiro-Ministro.
0: Primeiro-Ministro António Costa ontem no Parlamento a ouvir críticas da oposição, não de toda, exatamente, por causa da proposta de orçamento de Estado para o próximo ano. Hoje de manhã, o Ministro das Finanças, e agora em direto com o jornalista Ana Isabel Costa, a partir da Assembleia da República, o Ministro das Finanças, Ana Fernando Medina, negou que este orçamento seja um orçamento de austeridade.
4: Precisamente, Fernando de Medina começou por dizer aqui que não é possível a oposição falar em política de austeridade, nem em rolo compressor da maioria, até porque este orçamento, de acordo com o Fernando de Medina, vai reforçar uh, o poder de compra dos trabalhadores e dos pensionistas, uma vez que, segundo ele, até 2026 haverá aumentos todos os anos. Uma garantia deixada aqui por Fernando de Medina, que já no período de perguntas e de respostas às questões que lhe foram levantadas pela oposição, veio aqui defender a ideia que ontem uh, António Costa aqui também uh, defendia e que uh, podemos ouvir ainda há pouco, ou seja, por outras palavras, a dizer que o Governo é responsável e por isso mesmo, apesar destas uh, subidas de pensões e salários, o Governo uh, tem prevista uma almofada orçamental. Nas palavras de Fernando de Medina, Queremos deixar uma margem de manobra razoável caso a situação económica assim o exija. Mas a oposição não poupou críticas a este orçamento de Estado, que, como se sabe, vai ser aprovado, não só na generalidade, mas depois também na especialidade, uma vez que o PS tem maioria absoluta neste Parlamento, a oposição a deixar aqui duras críticas. Por exemplo, o PSD a chamar a este orçamento uma trapaça orçamental e a dizer mesmo que os portugueses não são parvos, uma vez que as contas que estão aqui a ser apresentadas, Parlamento não correspondem depois às contas reais, uma vez que Fernando Medina se prepara para fazer novamente cativações e daí que aquilo que estão aqui a discutir os deputados na Assembleia da República seja uma trapaça no dizer do PSD. Também hum, a esquerda, pela voz de Mariana Mortágua, colocou aqui uma pergunta clara a Fernando Medina, se vai ou não haver novas injeções de capital no novo banco, Medina a garantir que não, não vão ser feitas novas injeções de capital e depois também uma, um desafio a que Medina ainda não respondeu, de resto ele está neste momento a levantar-se na tribuna do governo para responder a esta nova ronda de perguntas a, a pergunta do deputado uh, 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 Rui Tavares do LIVRE ele a dizer que foi aqui aprovada na Assembleia uma proposta precisamente do LIVRE uma proposta de lei, é, é certo que o, PSD, uh, que o PSD e o PS se abstiveram, mas ainda assim a proposta passou, para que os bancos continuem a oferecer uma taxa de juros fixa. Como se sabe, com a subida da inflação e das taxas de juros, a banca começou a, a limitar esta oferta de mercado e a obrigar os clientes bancários a recorrerem a uma taxa variável, Pode ir dos três meses a um ano, mas uh, o livre aqui a desafiar o Governo para que quando vai pôr em prática esta proposta de lei aprovada no Parlamento. E Medina uh, volta agora a responder uh, aos deputados, uh, ainda há pouco ele dizia que uh, comprometia-se, de resto que vai taxar lucros excessivos e que vai também limitar os preços dos bens essenciais. São duas medidas que chamam a atenção o Bloco de Esquerda, que não constam deste orçamento, mas com as quais... Tanto ontem o Primeiro-Ministro, como hoje Fernando Menina se comprometeram aqui no Parlamento.
0: A reportagem é em direto de Ana Isabel Costa na Assembleia da República. Bom dia, Raul Vasco, comentador de Política Nacional da Antena 1. Está connosco no início desta emissão da Antena Aberta. Do ponto de vista político, o que é que esta discussão em torno da proposta do Orçamento do Estado trouxe? Sendo certo que há esta questão de ser ou não ser, como diz a oposição, que sim, um Orçamento de Austeridade como diz o Governo, que não. E, na prática, como hoje escreve o Diário de Notícias, Passos Coelho acaba por ser o ausente mais presente neste debate.
5: É verdade, António, a palavra austeridade entranhou na sociedade portuguesa e não, não sai. E é evidente que o Primeiro-Ministro tem noção disso, tem a noção de que vêm tempos de muita incerteza, por isso diz que este orçamento é um orçamento de prudência e tem a noção de que hoje, por exemplo, o BCE vai subir a taxa de juros, prevê-se em 75 pontos base, tem a noção de que, obviamente, os tempos que aí vêm são duros, duros para a sociedade portuguesa. E isso é uma posição central no discurso político de António Costa, que é um discurso também em permanente atualização. Uh, como tu disseste, Pedro Passos Coelho foi o ausente mais presente ontem no debate parlamentar. E porquê? Porque é evidente que essa noção que o Primeiro-Ministro tem de as uh, condições de vida dos portugueses piorarem, e, aliás, António Costa, ontem, pela primeira vez, diz uma frase brutal, dizendo que a perda no poder de compra que vai acontecer é brutal. É a frase de o do primeiro-ministro. E, portanto, este enquadramento, esta conjuntura, esta realidade, pode-se chamar que vem à austeridade ou não vem à austeridade. O que é que, na minha opinião, António Costa pretende, chamando à coleção Pedro Passos Coelho os tempos da Troika, os tempos de assistência financeira, é que uh, na altura, houve, houve uh, forçadamente um, uma política de austeridade, cortes nas pensões, cortes nos apoios sociais, uh, redução nos, nos apoios uh, transversais da sociedade portuguesa, nomeadamente daqueles que mais precisam e precisavam, e portanto António Costa não quer que esse tempo seja, ou o tempo que aí vem, melhor dizendo, seja minimamente semelhante ou comparável ao tempo que se viveu até 2015. Esse é uh, o link que o chefe do Governo faz para que se vierem tempos piores e é previsível que venham uhum. e que houver cortes uh, ou deduções na, 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 vida, na, na vida dos portugueses, ela não seja, de, não seja elencada comparada diretamente com os tempos que vivemos. E há outro dado, se me permites António, que António Costa também trouxe à coleção que é a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal uh, está a atravessar um momento conturbado, um momento difícil. De transição anunciada de líder. De transição anunciada de líder, nas que nós conhecemos, uh, algo precipitado e algo mal conduzida, na minha opinião, uh, a iniciativa liberal, uh, que ontem uh, o Primeiro-Ministro tratou mal, Uh, dizendo, aliás, que eles têm, os meninos, uh, da iniciativa liberal, expressão, termo usado também por António Costa, tem muito que aprender com o Chega, se querem ser como o Chega e porque é que António Costa ataca a iniciativa liberal e de certa forma valoriza uh, o Chega. Uh, por uma simples razão, na minha opinião, é que a iniciativa liberal podia ser um contributo uh, com alguma estrutura, algum cimento para uma alternativa à direita e é evidente que não havendo iniciativa liberal, ou a iniciativa liberal atravessando um mau momento, uh, António Costa pretende que o PSD fique sempre e só nas mãos do Chega. É este o novo enquadramento político uh, que António Costa trouxe ao debate político-orçamental, não é de novo, de qualquer das formas... Uh, Colar estes tempos, ou tentar colar, ou descolar estes tempos melhor dizendo, dos tempos de Pedro Paço Coelho é uma intenção e culpar, obviamente, os tempos da troika por aquilo que se viveu entre 2011 e 2015.
0: Obrigado, Raul. Análise breve à uh, conjuntura uh, política em Portugal neste momento, ou seja, o debate em torno da proposta do Orçamento do Estado. Cumprimento o economista Jorge Bateira, que convidei para estar nesta emissão de hoje da Antena Aberta, uh, relembrando desde já que trazemos também a opinião dos ouvintes. Podem escrever-se através do 822-0101 ou 2233 este último número especialmente dirigido para quem está fora do país. Jorge Bateira, bom dia. Este é, do seu ponto de vista, um orçamento que reforça a uh, ideia de austeridade, sendo que uh, o Ministro das Finanças passa a ter, no próximo ano, ainda um controlo maior relativamente àquelas que são as chamadas cativações ou os limites da despesa para a administração pública. Uh, Julga-se que terá elevado para mais de 2.800 milhões de euros o bolo de dinheiro que não pode ser gasto no próximo ano sem que o próprio Fernando Medina uh, autorize esse... Uh, esse essa transferência, essa execução do orçamento desse, dessa rubrica?
3: Bom dia a todos, bom dia ao auditório. Eu não usaria a expressão austeridade. A minha, a minha ideia é que se trata de um orçamento para gerir de forma bem comportada a incerteza de, da situação presente. Eu digo bem comportada porque é dentro dos cânones da política económica da União Europeia. E zona euro. Uhum. Eu diria o seguinte: este orçamento vem na sequência de uma situação péssima do presente ano quanto à distribuição do rendimento. António Costa já o reconheceu agora, enfim, nos seus discursos. Tivemos uma perda do poder de compra dos salários da ordem dos 2,6%. E, porque a inflação foi de cerca de 7,4% e os aumentos dos salários nominais 4,8%, portanto temos aqui uma perda significativa do poder de compra. E se considerarmos que a produtividade por trabalhador, o produto por trabalhador, subiu 3,5%, com esta inflação de 7,4%, isto significa que, em termos nominais, eh, o produto de cada trabalhador subiu 11,2%. Mas como ele só subiu os seus salários 4,8%, a fatia do capital vai receber 6,4%. Podemos dizer assim, na distribuição do bolo do rendimento nacional, aquilo que os economistas chamam de repartição funcional do rendimento entre capital e trabalho, há uma transferência do trabalho para o capital de 6,4%. É isto que os números dão. E, portanto, eu olho para isto e digo assim, como é que fica o discurso do Primeiro-Ministro de querer passar a fatia do trabalho de 45% para 48% do produto? Acho que começa mal. Estamos numa situação má este ano. O que é que o próximo orçamento propõe? Eu acho que, estando num contexto de crise grave, e é bom não esquecer que é uma crise que eu diria a maior desde a Segunda Grande Guerra, porque junta a pandemia a uma guerra na própria Europa. Tudo isto faz como objetivo do governo baixar o déficit de 1,9% para 0,9%. Ou seja, ainda melhor ao déficit no contexto da maior crise desde a Segunda Grande Guerra. É qualquer coisa de inimaginável se estivéssemos a discutir isto com economistas com formação, sérios. O discurso público até pode eh, passar bem junto de pessoas que não sabem de economia, dizer que é preciso para não comprometer o futuro. Mas também, quando os economistas olham para isto, dizem isto é inimaginável. Eh, é que, de facto, se pensa que está a baixar o déficit, porque vamos tranquilizar os mercados, os mercados financeiros vão olhar para a nossa dívida com bons olhos, é não perceber ou querer fazer passar uma ideia que está errada, de que os juros são determinados pelos mercados financeiros. Mas não são. Como ainda hoje se pode ler nas notícias, é o BCE quem decide os juros.
0: E estamos à espera de mais um aumento da taxa de referência e já ouvimos esta manhã na rádio um colega seu a dizer que não se espantaria que a subida fosse de um ponto percentual e não dos eventuais 0,75%.
3: O que eu quero dizer com isto é que se porventura houver uma grande convulsão social na sequência de tudo isto, o Banco Central eventualmente pode até vir a recuar e baixar os juros. Ou seja, quem determina, de facto, os juros nos mercados, no mercado interbancário e depois noutras taxas diretoras, é, de facto, o Banco Central Europeu. Ora, o que é que acontece? É que o Banco Central Europeu está, neste momento, até a discutir a possibilidade de vir a vender títulos da dívida pública que tem no seu balanço. Acabei agora de ver isso no Financial Times. O que significa que admite a possibilidade de exercer uma segunda frente de pressão para a subida dos juros. Quando o Banco Central vende os juros, os títulos da dívida no mercado, isso faz baixar o seu preço e subir a taxa de juros implícita. Portanto, sobe as taxas diretoras se começar a vender títulos da dívida, é mais uma pressão para a subida do juro. O que é que isto vai dar? Vai dar uma pressão terrível sobre quem tem dívida, vai pressionar... A economia para uma recessão vai agravar a recessão e os governos às tantas são pressionados também para tentar amortecer esta, estes efeitos, dando ajudas às famílias, às empresas, mas isso significa aumentar a despesa pública e emitir nova dívida, agora com juros mais elevados e, portanto, o bolo da despesa com juros no orçamento vai subir. E vai faltar dinheiro no Sistema de Saúde ou noutras áreas do Estado Social. E isto dá um descontentamento total que vai fazer subir o eleitorado da extrema-direita. É o que eu estou a dizer, portanto, é que eh, 0,9% de déficit como meta é qualquer coisa de inconcebível e confesso que provavelmente eh, isso não vai ser cumprido e vão, e vão recuar. Acho. Acho que este orçamento é otimista quanto à inflação. Não estamos a pensar que a guerra vai acabar no mês de novembro. Não estamos a pensar que a escassez de energia vai acabar agora já nos primeiros meses de 2023. E, portanto, vamos ter uma inflação que não, não se pode não ser exatamente a deste ano, mas 4% previsto é muito pouco. E o produto que se prevê cresça 1,3%, Francamente, quando a Alemanha vai entrar em grande recessão, quando a Europa, nos principais mercados, como é o caso da Alemanha, ou até da Inglaterra, que também vai praticar austeridade, os nossos mercados vão entrar em recessão e nós vamos ficar imunes à recessão na Europa e aguentar e ter crescimento de 1,3% só à custa da procura interna. Quando a própria procura interna está fragilizada por a perda de salários reais. Eu acho isto, de facto, um orçamento muito pouco credível e provavelmente isto vai ser sujeito a grandes eh, alterações.
0: Jorge Bateira, muito obrigado por ter vindo deixar aqui as suas inquietações e também a sua opinião e no fundo a responder também a uma pergunta genérica que lançamos hoje no programa, se ele este orçamento é realista ou otimista já que tivemos a sua a resposta de Jorge Bateira, economista a quem agradeço ter aceitado o convite também connosco está e agradeço igualmente Uh, o fiscalista da consultora Deloitte, Renato Carreira. Bom dia, Doutor. Muito obrigado. Do seu ponto de vista, uh, e depois desta leitura, digamos assim, mais uh, macro, mais abrangente, este é um orçamento também que está assente em alguns uh, pressupostos, eventualmente otimistas?
6: Bom dia. Uh, e obrigado pelo convite. Uh, este é um, é um orçamento que, como já foi referido, privilegia Uh, o equilíbrio das finanças públicas. Nós tivemos, ou uh, estamos a ter em 2022, um acréscimo de receitas fiscais muito significativo uh, por via do crescimento económico, que é, de facto, um crescimento robusto. E, nesse 2022. sentido, já tivemos
0: a promessa de que o Governo vai avançar uh, com as taxas uh, para as empresas que estão a ter os chamados lucros excessivos, tendo anunciado ontem que até uh, a distribuição vai ser uh, contemplada com essa mesma taxa?
6: Sim, esse é um, um tema que está, eu diria que muito em voga na, no contexto europeu e, e por essa via, eu diria que se tornou um pouco incontornável que Portugal tivesse que adotar estas medidas não sabemos ainda muito bem o contexto em que, vai, em que vai acontecer porque de facto Portugal já tem uma tributação relativamente elevada para lucros acima de 35 milhões de euros as empresas em Portugal já pagam cerca de 31,5% Uh, portanto, essa tributação já, já é, de facto, agravada, mas vamos, vamos ter que esperar para perceber como é que, como é que se vai processar este, uh, esta tributação adicional que, que se prevê. Ainda, ainda um pouco... em... Peço
0: desculpa por ter interrompido o seu pensamento, mas Sim. aproveitando este ponto, uh, como é que acha que pode ser desenhada, essa, do ponto de vista uh, do edifício fiscal, essa, essa nova taxa que está a ser anunciada?
6: Nós já, já, já somos pródigos em, em, em criatividade para termos o acréscimo de tributação. Nós já, já temos a taxa do IRC normal e depois, em cima disso, temos a derrama municipal e as derramas, a derrama estadual. Portanto, eu diria que, provavelmente, vamos ter mais um adicional do IRC uh, ou uma, uma sobretaxa que, que vai incidir acima de um determinado montante e, uh, naturalmente, também acima da média dos últimos anos. Fala-se na média dos últimos três anos e os lucros acima dessa, dessa média provavelmente vão ter uma tributação adicional. No entanto, a regra que vier a ser implementada tem que ter em linha de conta as outras que já existem, nomeadamente o facto de termos uma derrama estadual que já impõe 9% de tributação para lucros acima de 35 milhões de euros e também o facto de alguns setores como a banca, o setor energético, o setor farmacêutico uh, e alguns outros têm uma, uh, as contribuições especiais que não incidem sobre os lucros, uh, incidem geralmente sobre os ativos uh, que essas empresas têm, mas que na prática é, um, é, um, é mais um tributo, mais um imposto que recai sobre, sobre essas empresas em particular.
0: Uhum. O senhor estava a dizer que este orçamento surge numa altura em que há, como ficou vincado pela sua intervenção, um acréscimo de rendimentos por parte do Estado no que toca aos impostos que já existem e que estão a ser fruto de entrada de maior volume de de dinheiro nos cofres públicos. Uh, isto faz toda a diferença relativamente àquilo que é o orçamento do Estado e as medidas que ele uh, contempla, por exemplo, para uh, tentar ajudar as famílias e as empresas a uh, uh, enfrentar a inflação?
6: Para termos uma, uma ideia do, que, do, do acréscimo de receita, se compararmos as receitas de 2021 com as receitas expectáveis para 2022, nós temos um acréscimo na ordem dos 15%. Estamos a falar de cerca de mais de 7 mil milhões de euros de receitas fiscais que vão ser arrecadadas em 2022. A questão que se poderia colocar era se este acréscimo de receita fiscal uh, deveria de ser canalizada em 2023, porque em 2023 nós estamos a manter a mesma ordem de grandeza em termos de receita fiscal, a previsão de crescimento é de cerca de 1%, uh, se esse acréscimo de receita fiscal deveria de ser canalizado para uma redução de impostos, uhum. diminuindo a carga fiscal que incide sobre as pessoas e as, e as empresas. Ora, o orçamento não prevê uh, essa redução significativa. Nós temos um pequeno alívio uh, previsto no IRS. com E esse para si, Renato, Renato Carreira,
0: de... é a nota mais relevante? Ou seja, a ausência de uma redução significativa da carga fiscal?
6: Era, era uma das possibilidades que tínhamos com este acréscimo ou com o facto de termos um, um receitas fiscais adicionais. No entanto, onde é que nós vemos espelhado no orçamento a utilização destes fundos? É por via da redução da dívida. Nós, de facto, temos na previsão para 2023 a dívida acumulada de Portugal a reduzir para cerca de 110% do PIB que é uma redução muito significativa após uh, temos uh, uma previsão de redução já muito significativa também em 2022 com a dívida uh, a descer de 125 para 115% portanto eu diria que a nota que marca é de facto uma nota de equilíbrio de, das finanças públicas onde uh, aquilo que poderíamos ter como margem uh, pelo acréscimo de receitas é, uh, é por opção mas uma opção que é naturalmente uh, expressa pela, pelo Ministro das Finanças e pelo Governo, que a opção, de facto, é conter uma dívida que era muito significativa e que, num contexto até de subida significativa das taxas de juro nos causa uma incerteza. Estar a reduzir agora os impostos poderia, de facto, ser uma opção, porque aliviava, no fundo, o acréscimo dos preços que nós estamos todos a sentir, Uh, e poderíamos ter uma redução que compensasse mas por outro lado uh, existe também uma necessidade de conter essa mesma inflação, portanto não criando políticas expansionistas e tendo uh, esta este equilíbrio reduzindo a dívida do Estado contendo o déficit e por essa via assegurando melhores condições para que o Estado no, numa eventualidade de agravamento da crise possa por exemplo dar resposta portanto são políticas que se podem questionar se deveriam ser uh, eu diria que mais eh, de ajuda, reduzindo um bocadinho mais a carga fiscal. No entanto, a opção parece-me clara por manutenção, eh, grosso modo, do equilíbrio fiscal que nós temos, portanto, mantendo a carga fiscal em níveis idênticos ao que nós temos, rondar os 34%, 35%, eh, e tendo a opção de prosseguir o caminho de redução da, da nossa dívida pública, contendo eh, o déficit para, para o próximo ano.
0: Já volto a conversar consigo Renato Carreira, fiscalista da consultora Deloitte, que hoje está com a Antena 1 e com a Antena Aberta. Vamos regressar ao Parlamento. Ana Isabel Costa, que notas têm marcado os últimos, os últimos minutos?
4: As críticas da oposição e a defesa do PS deste orçamento de Estado apresentado aqui hoje por Fernando ou defendido por parte do Governo por Fernando Nino, o Ministro das Finanças, por exemplo, o PCP continua a insistir que não há uh, diferenças entre este orçamento apresentado pelo PS e qualquer orçamento apresentado uh, pelo, pelo PSD ou pela direita. Uh, Bruno Dias uh, diz mesmo que o regime fiscal que isenta os contribuintes, isenta apenas aqueles que têm rendimentos mais elevados e adotou aqui também uma expressão que é típica do Bloco de Esquerda, que são as borlas fiscais para os mais ricos, expressão que foi depois também repetida pelo Bloco através de Mariana Mortágua. De resto, o PCP faz uma dura crítica, dizendo que nem o governo do Passos Coelho fez tão mal como está neste momento a fazer o PS a apresentação deste Orçamento de Estado para 2023. A Iniciativa Liberal quer saber como é que o Governo vai resolver a crise no SNS, as dívidas no SNS, e o Chega perguntou sobre as verbas para as escolas. O Chega defende que o orçamento inscrito uh, para uh, o Ministério da Educação uh, corresponde a um desperdício efetivo uh, no dinheiro que depois é gasto nas escolas que não estão a funcionar uh, devidamente. Uh, Fernando Medina uh, vai novamente responder a este conjunto de deputados, de resto o Governo ainda tem uh, uma 36 minutos do seu tempo para responder a todas estas questões que estão aqui a ser colocadas pelos deputados da oposição. Este, este debate uh, que, que chega ao fim uh, por volta da hora do almoço é retomado à tarde, então, para a discussão final e a votação deste orçamento, como se sabe, sem novidade vai ser aprovado. Conta com os votos contra de toda a oposição, excetuando os deputados únicos do PAN e do LIVRE, que já anunciaram esta manhã que vão abster-se na votação deste orçamento, apesar de também fazerem críticas. Inês Sousa Real do PAN Uh, acha que o Governo não está a fazer o suficiente para uh, que os jovens consigam ter uma habitação condigna uh, e também uh, no, no caso da, da banca diz que não chega a renegociação uh, dos juros é preciso que o Governo volte a permitir a dedução no IRS do dinheiro gasto com os empréstimos à habitação e é também uma proposta do PAN a isenção do IMI de 3 para 5 anos. Já o livre quer que o Governo obrigue a banca a pôr novamente na sua oferta a taxa fixa para os empréstimos e assim vai o debate aqui no Parlamento deste Orçamento de Estado para 2023, que sem surpresa vai ser aprovado.
0: A reportagem em direto de Ana Isabel Costa na Assembleia da República. Renato Carreira, fiscalista da consultora Deloitte. Ouvimos aqui algumas das questões que eh, dominam o debate esta manhã a propósito da proposta do Orçamento do Estado. Há várias medidas de apoio às empresas, algumas também ajudas aos jovens em termos de IRS e no que toca ao alojamento. No entanto, a oposição diz que elas estão insuficientes. Estas medidas, vamos começar pelas empresas, de 50% dos custos de remunerações e das contribuições sociais das empresas que fizerem uma atualização salarial, o que é que isto quer dizer, o que é que isto representa?
6: Um, Designa-se por incentivo fiscal à valorização salarial. E é um incentivo, de facto, a que, na parte do aumento salarial que as empresas vão dar aos seus colaboradores, esse, só esse aumento possa ter uma majoração da dedutibilidade fiscal. Significa que uma empresa que tenha um aumento de, pelo menos, 5,1% num determinado colaborador, tem um custo adicional com esse aumento, porque vai pagar mais salário ao colaborador, possa considerar esse mesmo montante como custo fiscal, como um abatimento aos seus lucros tributáveis, em uh, 150%, normalmente quanto ao valor que se paga, portanto há uma majoração desse custo. É de facto um incentivo, uh, 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 no entanto, há um conjunto de condições para que este incentivo seja, possa ser usufruído, nomeadamente a existência de contratação coletiva, uh, que tenha sido renovada há, há, há menos de 3 anos. Portanto, há um conjunto de, de normas que impõem que tenham que ser cumpridas para a sua aplicação, que ainda não são absolutamente claras e que provavelmente ainda terão que ser uh, clarificadas.
0: Na especialidade, certamente. Haverá uma atualização das uh, reformas, uh, também dos, dos salários dos funcionários públicos, uh, são suficientes do seu ponto de vista, uh, Renato Carreira? Não é suficiente porque, evidentemente, todos queremos mais, mas é, é, é perceber se é uma margem considerável, substancial no orçamento do Estado ou é uh, pouco ambiciosa essa, essa proposta que está em cima da mesa?
6: Eu diria que nós temos dois efeitos no, no aumento dos salários que temos que, ou que tem que ser ponderado. Por um lado, obviamente, com o aumento o aumento da massa salarial, pelo peso que tem na, no Orçamento do Estado, dos funcionários públicos, naturalmente, tem, para si, um, um valor que, que implica da de despesa. No entanto, há aqui um outro, um outro efeito, que é nós temos que conjugar este aumento com a perspectiva de inflação. Ora, a perspectiva de inflação para 2023 é de 4%. Uh, há quem diga que é muito otimista, é muito otimista ficarmos apenas nos 4%, porque neste momento estamos com uma, uma inflação na ordem do, em Portugal dos 9%, mas há países na Europa com inflações perto dos 20%. Uh, portanto, nada nos garante que nós não, não possamos ter aqui uma derrapagem em 2023 neste, uh, neste fator. Uh, ainda assim, uh, o que o Governo tentou passar para os parceiros sociais, para a opinião pública, é que há um compromisso uh, a longo prazo. Portanto, o que o Governo se compromete é a dar um aumento que seja consistente nos próximos anos, portanto, que chegue a 2026 uh, com um aumento consolidado, na expectativa de que, se por agora nós temos os preços a subirem mais e há alguma incerteza, no, no médio prazo a inflação tenderá a descer para perto, dos 2%, que é, no fundo, a ideia que se pretende ter na União Europeia uma inflação contida a 2%, portanto, e que a médio prazo, ainda que possa haver algumas perdas no imediato, que esses trabalhadores, os funcionários públicos, poderão ser compensados nos anos subsequentes relativamente a isso. Salvaguardando, naturalmente, que aqueles que têm rendimentos mais baixos têm aumentos superiores, portanto, quem tem rendimentos próximos do salário mínimo terá, em princípio, aumentos na ordem dos 8%, que compensa, naturalmente, a inflação significativa de, que vamos ter em 2022 e ainda esta inflação em 2023.
0: Do seu ponto de vista... Por outro lado, sim, um, Renato.
6: Um, um aumento, por só concluir, uh, se nós tivermos uh, um aumento salarial que fosse acompanhar as piores perspectivas da inflação, uh, nós poderíamos ter o próprio Estado a contribuir para essa inflação. Porquê? a inflação tem um efeito uh, de arrastamento se nós aumentarmos os salários para compensar a inflação provavelmente vamos estar a estimular uh, o consumo e vamos estar por essa via também a aumentar ou fazer mais pressão para aumentar a inflação e esta, esta contenção ou este menor aumento salarial pode ter esse efeito também que é um efeito em linha com o que está a ter o BCE, que é de aumentar as taxas de juro, no fundo tentar que o aumento dos preços não, não continua por via desta pressão do lado da, da procura, porque se tivermos os mais caros, se tivermos alguma contenção salarial, provavelmente vamos arrefecer um bocadinho a, a procura e ter uh, um, um incentivo menor ao aumento da inflação no futuro.
0: Queria perguntar-lhe sobre esta ideia que o Governo introduziu de limitar ou obrigar os bancos, a banca, a renegociarem os empréstimos à habitação. Uh, vai ser possível fazer isto?
6: É uma, uma ideia que, que já tem sido repetida em, em ocasiões passadas, em períodos de crise, uh, tem sido recorrente uh, fazer com que ou quase que obrigar que haja uh, uma uma reanálise dos, dos empréstimos e para as pessoas que por via da sua taxa de esforço portanto, o equilíbrio entre o rendimento que têm e as prestações que mensalmente têm que pagar poderem uh, ter soluções que permitam conter o aumento da prestação uh, o que tem sido mais comum é aumentar as maturidades dos empréstimos ou seja, eu vou pagar menos mensalmente, mas vou pagar durante mais meses no futuro são medidas que permitem aliviar... Paliativas, aliviar, no fundo. Uh, exatamente, e que, que são naturalmente muito bem-vindas, porque quem tem uma obrigação de pagar uma prestação e, de repente, vê essa prestação aumentar 10, 15, 20, 30%, e não tem o, o acréscimo de remuneração suficiente para salvaguardar, poder haver esta flexibilidade do lado de quem empresta, do lado dos credores, de poderem uh, acomodar aumentando as maturidades Uh, ter ter aqui uma, uma uma porta de negociação é naturalmente bem-vindo isso não tem custos naturalmente para o Estado uh, mas é digo é, é, é que são medidas que caberá depois a cada um optar ou não optar por por essas medidas uhum. que elas possam existir são naturalmente bem-vindas
0: o consultor Renato Ferreira, da Deloitte, a quem agradeço ter estado connosco esta manhã aqui na Antena Aberta, trazer-nos também aqui algumas leituras sobre a proposta que está a ser discutida no Parlamento e vai ser aprovada hoje pela maioria do Partido Socialista, a maioria absoluta. Vamos ouvir agora a opinião de Nuno Miguel, está connosco em Lisboa. Bom dia, bem-vindo ao programa, Nuno.
7: Bom dia, António Jorge, bom dia aos ouvintes. Um, Olho, eu entretanto estive a ouvir com alguma atenção algumas intervenções do Ministro das Finanças. Uh, e... ainda relativamente ao debate de ontem em primeiro lugar queria dizer que o Sr. Primeiro-Ministro ontem de alguma forma alinhou naquela grosseria que normalmente vem da, da extrema-direita do, do partido do Chega e eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro que eu considero uma pessoa educada mas ela às vezes efetivamente quando o temperamento aquece um bocado Passa-se já, isto aconteceu com jornalistas e outras pessoas. E, e, e portanto, deixo-lhe a sugestão para se conter e não, não dar razão e não, não dar motivos a, ao Chega para de se ser e para ter mais tempo de antena. Isto em termos gerais. Concretamente, em relação ao orçamento, eu percebo a prudência do, do governo, eu não sou socialista, sou social-democrata, não filiado, mas sou social-democrata, ao centro de direita, mas concordo que deve haver alguma contenção e alguma precaução, porque efetivamente nós não sabemos, em termos de custos de vida e de inflação, o que é que vai acontecer no próximo ano. Nomeadamente, até com estas operações do BCE, e que já anunciou para dezembro, para a reunião de dezembro, mais um aumento das taxas de juros. Portanto, não sabemos onde é que isto vai parar, nem sabemos se a guerra efetivamente termina durante o próximo ano. Gostaria que sim, até mais cedo, se possível para reduzir os custos das matérias-primas a nível europeu. Mas, em concreto, relativamente às medidas nacionais, eu acho que o PRR já devia estar a ser implementado e há atrasos que são conhecidos em relação a alguns investimentos que já deviam ter sido feitos. E, portanto, tem que haver mais solididade e mais agilidade do Governo a fazer a aprovação dos projetos que se submetem. Uh, e por outro lado a grande falha que eu acho no orçamento é não haver incentivos concretos e imediatos um, à produção, isto vem um bocado na sequência do que disse há bocado o deputado do PSD no, no debate se puderem ouçam, F falou bem eu não o conhecia, é um doutor Mel qualquer coisa, peço desculpa de não ter fixado o nome, Sim. mas de facto falou muito bem e, e de facto nós só podemos criar riqueza se aumentarmos a produtividade e para aumentar a produtividade nomeadamente baixar o IRC e, e, e baixar também o IVA relativamente aos, aos bens essenciais, que também é uma medida que, de alguma forma, eh, tem efeito imediato em relação a, às despesas da família. E, e é só.
0: Obrigado. Vamos ouvir outra opinião agora de Manuel Magalhães, a falar da Maia. Bom dia para si, Manuel.
8: Bom dia, Dona Jorge, e a e todos os ouvintes. É sempre um prazer falar consigo e eu Wilson. Todos os dias na rádio. A pena é pena que este, que este este programa não tivesse mais tempo porque repare, vocês mandam mandam ligar e praticamente vão, vão falar quatro ou cinco ouvintes. Olha, estou plenamente de acordo com, com o que disse os seus convidados, quer quero o quero Vaz, quer o, o segundo, o segundo convidado, em que na verdade é com a conjuntura Jorge Batara. Exatamente, a conjuntura internacional mundial, digamos que isto é mais uma segunda guerra mundial. Porque viemos logo, Dr. Jorge, viemos de uma pandemia que foi, foi aquilo que foi. E agora aguentamos com esta, com esta guerra estúpida, desculpando o termo, da Rússia, da Rússia de Putin sobre, sobre um país soberano, é que na verdade mexe logo com, mexe com tudo: mexe com a parte de cereais, mexe com, mexe com, a, mexe com o gás, mexe com, com os combustíveis, em que os combustíveis é que mexe a nossa economia. Em relação ao, ao orçamento, Jorge, eu, como socialista, pronto, é assim, a conjuntura sabemos que mesmo a própria direita, e eu ouvi, eu ouvi o Dr. Luís Marto Mendes aqui há uns domingos, domingo atrás, na, na, na concorrência da, da, que ele dá, faz comentários,
0: Nessica,
8: em que na SIC, aos domingos, que eu gosto de, até gosto de ouvir a, a parte dele, em que ele disse que qualquer, qualquer governo neste momento, não fazia talvez melhor e a própria direita também, também gostam de escamotear, sabendo que, na verdade, aqui e agora ter, estarão de acordo, mas, mas a, a sua parte, parte eleitoral, onde sempre se contra não é? Em relação à parte da esquerda, a azia continua por parte deles, porque eles foram os causadores do ano passado, não passado o orçamento, ainda bem que os têm maioria, porque a esquerda, a esquerda portanto, foram, foram penalizados depois nas eleições, porque... É, estão sempre contra tudo, contra tudo, contra todos, don't don't, é, isso que, é isso que eu tinha...
0: Está que dito, que eu, que Manuel, obrigado era... por ter vindo partilhar a sua opinião com os ouvintes da Atena 1 esta manhã. Depois de termos estado na Maia, vamos descer um pouco mais no mapa. Em Castro Verde, Manuel Guerreiro, saúde bem-vindo ao programa. Já aqui falou, lembro-me, deste orçamento. Entretanto, há alguma informação, alguma posição do Governo ou da oposição que contribua para melhorar ou para alterar a, a sua reflexão sobre as linhas essenciais deste documento?
9: Bom dia, Sr. Dr. Jorge, para si e para todos os ouvintes do programa, a responder diretamente à sua pergunta, não. Eu, eu creio que o, o na apresentação do orçamento se confirmou aquilo que, já, que eu já pensava que viria a suceder. Efetivamente, o orçamento, você pergunta se é realista ou se é otimista. Não é nem realista, nem otimista. É um orçamento de saque. Saque sobre os pobres, e favorecimento para os ricos. Aliás, é a continuação das políticas que nos têm governado ao longo de, de, de séculos, portanto, não é agora. Uh, o, instrumento, o orçamento é mais um instrumento, nesse sentido. A última coisa que aí apareceu, que eu, até, não é diretamente o orçamento, mas é aquela medida de aumentar os técnicos superiores da função pública em 100 euros. E os trabalhadores que ganham um rendimento mínimo em é 50, é uma coisa verdadeiramente escandalosa, que nem sequer devia ser permitida. Não sei como é que é possível que alguém, numa situação como esta, em que o rendimento das pessoas está a ser brutalmente atacado, ainda põe uma medida dessas. Quer dizer, os que ganham mais recebem-se, assim, elas aumentam, E os que ganham menos recebem assim. Olha, com o socialismo deste, nem sequer o fascismo é possível estes fazem bem as duas coisas. Muito obrigado e um grande abraço para todos.
0: Obrigado. Vamos agora ouvir António Gonçalves, em Coimbra. Bom dia. Ora, viva António Jorge. Este orçamento é
9: um mal menor pronto, vamos ser razoáveis porque isto é
2: um contexto de guerra, é um contexto difícil. De qualquer das maneiras dá-me a impressão que este orçamento privilegia muito mais, muito mais as grandes indústrias, o grande capital, do que as famílias. Isto é que eu não tenho qualquer tipo de dúvida. E as famílias neste momento estão a passar uh, situações dolorosas. As famílias comem uma refeição, as, as famílias estão tão terrivelmente destroçadas, não têm pão, não têm comer, isto é muito mal, mas eu acredito plenamente que este governo socialista possa, durante o ano que vem, retificar todas estas situações de modo a proporcionar eh, eh, condições débeis das famílias para, eh, para que as que situações continuem melhoradas, não é? Que não as deixem enterrar vivas. Isso é que é importante que se faça. E é importante que, de facto, tenham consciência este tipo de situação que é, é premente, terá que ser justa e o governo terá que... Porque tem dinheiro, parece. Uh, terá que de facto debruçar-se muito bem sobre as famílias mais déveis, uh, fazer as coisas com o melhor uh, atento, fazer as coisas uh, no aspecto de dar o dinheiro, dar sempre mais àqueles que mais necessitam, não dar mais àqueles que têm tudo, é o que está a acontecer um pouco. E por conseguinte, António, ficam os teus apelos.
0: Assim. Muito obrigado por ter vindo também aqui à rádio mais uma vez dizer aquilo que pensa para o nosso auditório. A Antena aberta termina por aqui. Voltamos amanhã. Bom dia.
1: Antena aberta teve edição do jornalista António Jorge.